0: Y estar contigo y tu
1: audiencia No hombre, los agradecidos somos nosotros ya dirá bienvenida
0: Muchísimas
1: gracias Oye, eh, tenemos muchísimas cosas que platicar Hace mucho que no estamos en contacto contigo eh, Vuelvo a, a repetirme Me comentan que salió un poquito del aire nuestro, nuestro, nuestro anuncio Pero, repito, eres especialista en psicología en psicología positiva, en comunicación, en alta dirección y emprendimiento, eres consultora de negocios y eres cofundadora y directora ejecutiva de Certiva, que es una empresa dedicada a la consultoría, la capacitación y la organización de eventos corporativos y educativos de gran formato. ¿Cómo va Certiva? Ya dirá.
0: Muy bien, la verdad es que Sertiva es un sueño hecho realidad. Justamente en junio de este año cumplimos nuestro primer año, nuestro primer aniversario uh -huh. y estamos más que felices por
1: eso. Anda, qué bueno. Y qué bueno que mencionas la palabra felices porque <risa> <risa> hoy justamente vamos a hablar eh, pues de aprendiendo a ser felices, Yadira.
0: Así es, es el tema que tengo preparado para ti para tu audiencia el día
1: de hoy. Muchas gracias. Mira, es que tenemos muchas dudas, ¿no? En, los últimos, en las últimas semanas nosotros hemos hecho mucho hincapié en un tema muy específico, por ejemplo, que es el suicidio, ¿ok? Uh -huh. eh, septiembre es considerado eh, a nivel internacional y por algunas instituciones internacionales el mes del suicidio. Okay, y hemos dado aquí algunas, algunos indicadores del por qué la gente podría estarse quitando la vida. ¿Qué, ¿Qué tendría, qué podrías decirle, por ejemplo, qué podrías decir en función de la felicidad en torno al tema del suicidio, Yadira?
0: Qué interesante pregunta, Oliver, y qué importante además, porque justamente una de las causas, no digo que sea la única, por supuesto, hay muchas otras, es precisamente la incapacidad que de pronto existe. ...en las personas para ser feliz. Y esto es porque realmente vivimos en una cultura... ...que no nos ha enseñado a valorar la felicidad... ...realmente en esencia... ...y por supuesto que tampoco nos ha enseñado... ...a cómo poder experimentar de manera individual... ...y por supuesto también colectiva... ...la verdadera felicidad. Entonces yo creo que ahí... ...sí tendríamos que voltear a mirar... ...la responsabilidad y la corresponsabilidad... ...que tenemos como sociedad de empezar a tener una actitud ante la vida mucho más positiva, porque lo que ocurre es todo lo contrario. Hay mucho pesimismo, hay mucha negatividad, y eso hace que también envolvamos a todo el colectivo dentro de este ambiente y, por supuesto, pues surjan diferentes problemáticas que atenten a la estabilidad psicoemocional
1: de los individuos de los individuos, oye justamente hace un momento teníamos, cortábamos una llamada pues, eh, igual el tema no tiene mucho que ver, hablábamos de autos eléctricos pero hablábamos en realidad del futuro ¿ok? y, y nuestro invitado usaba una expresión que decía es que pareciera de pronto que el, el futuro nos está haciendo cada día más tristes ¿no? este... ¿Tú crees que las tecnologías están influyendo para que nuestra felicidad no, no sea tan óptima como esperamos?
0: Yo creo que es el mal uso de la tecnología, uh -huh. sí, por supuesto. Por diferentes cuestiones. Una, porque es verdad que la aceleración de la tecnología hace que de pronto se creen, al menos en países como el nuestro, una desigualdad aún mayor en uh -huh. cuanto al acceso a esta tecnología. Entonces, esta desigualdad social que ya de por sí existe en diferentes términos y por supuesto el tema económico es uno de ellos, hace que ciertas personas o ciertos colectivos no tengan acceso. Eso por supuesto crea insatisfacción y una serie de emociones negativas que contribuyen a un estado de felicidad. Eso es uno. Y otro factor importante creo que es también el tema del consumo de la tecnología a través de la digitalización de ciertos medios, ¿no? De pronto, estamos súper bombardeados en redes sociales de una serie de contenidos que hacen que nosotros tengamos ciertas aspiraciones que a veces son ficticias, Híjole, sí. que no son 100% reales, ¿no? Aspiramos a una Kim Kardashian, por ejemplo, ¿no? <risa> Las señoritas últimamente, ¿no? Entonces, por decir algo. Claro, claro. Y al no entrar o al no encajar o al no cumplir con esos estándares que de pronto ciertos medios de comunicación o las redes sociales imponen, ¿qué surge después de eso? Insatisfacción, infelicidad, tristeza, inseguridad. frustración, inseguridad, por supuesto. Entonces, creo que va un poco por ahí. Yo sí creo que la tecnología en sí misma, en esencia, no es mala. El problema es el uso de ella. Ya,
1: el otro día teníamos una entrevista de alguien que decía... Este, ¿no? La internet es noble, los estúpidos somos nosotros, ¿no? Que no la, no la sabemos utilizar. ¿Cuál, en, en, bajo este tema y bajo esta línea, pues, cómo podemos aprender a ser felices, Yadira? Ay,
0: qué bonita pregunta, pues, pareciera que es complicado, ¿no? Porque, por supuesto, la felicidad tiene una cuestión individual y personal de cada persona. Lo que a mí me hace feliz es muy distinto a lo que te hace feliz a ti y lo que le hace feliz a otros. Sin embargo, afortunadamente hoy en día, la felicidad ha sido estudiada de manera muy profunda por la psicología positiva, que es una línea totalmente científica de la ciencia que nada tiene que ver, y esto lo quiero decir con el positivismo tóxico ya. porque de existe también ¿no? esta tendencia de no, tienes que ser siempre positivo y siempre tienes que ser optimista y no debes de sentir cosas negativas y cosas malas, no, la verdad es que la psicología positiva no va por ahí, está más bien enfocada a la felicidad y al estudio y a la potenciación y fomento de las fortalezas del ser humano entonces, lo que nos dice la psicología positiva es que el ser humano, independientemente de su cultura, tiene la posibilidad de conocer, experimentar y mantener su felicidad a través de cinco puntos importantes. Y se los voy a mencionar muy rápidamente.
1: Ándale, por favor.
0: <risas> el primero son las emociones positivas. Es decir, tenemos que tener experiencias que nos generen emociones bonitas, emociones positivas... Y esto no significa que tengamos que rechazar las emociones negativas porque sabemos que también son parte de la vida y por supuesto también parte inherente de nosotros como seres humanos. Pero sí es importante que aprendamos a valorar esos buenos momentos uh -huh. y que además tengamos la responsabilidad de generarnos este tipo de emociones, sí. alegría, ternura, amor, felicidad en sí misma. El segundo punto es el compromiso, que podamos comprometernos principalmente con nosotros mismos para desarrollar nuestras fortalezas, para desarrollar nuestro potencial como seres humanos. El tercer punto son las relaciones positivas, tener relaciones sociales de calidad a través de la comunicación asertiva, de la empatía, de la escucha, del amor. El cuarto punto es el sentido, el que podamos realmente identificar con claridad cuál es el sentido de nuestra vida, cuáles son aquellos motivos por los cuales vivimos y que nos hacen también experimentar esta sensación de satisfacción y de valor por la propia vida. Y el quinto punto son los logros, el poder tener un proyecto de vida e irlo cumpliendo, ir alcanzando cada uno de los objetivos que nosotros nos vamos poniendo en la vida, por supuesto que esto también produce un estado profundo de felicidad. Entendiendo la felicidad como este estado en el cual valoramos la vida y sabemos que vale la pena vivirla a pesar de las dificultades.
1: Híjole. Suenan, pa para quienes tenemos, o sea, no quiero sonar... Eh... ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo? Es que no quiero usar la palabra grosero, pues en el sentido de que quienes tenemos la posibilidad, por ejemplo, ¿no? De estar lleno de terapia continuamente, puede sonar un tema relativamente sencillo, ¿no? Este, generar los momentos felices, pero aquellos que les cuesta trabajo, ya dirá, ¿cómo les pedirías que empezaran a generar su propia felicidad? O a, a, a cuidarla... A, a procurar su propia felicidad. Eh, en uno de los puntos decías este, el tema de tener buenas relaciones sociales, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué les dirías? ¿Que empezaran, por ejemplo, por ahí, a cuidar a sus amigos, a elegirlos mejor, a sus parejas?
0: Pues sí, yo creo que el primer paso sería, primero preguntarse a uno mismo, o sea, un poquito de autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Preguntarse a uno mismo qué es lo que queremos de la vida, ¿no? qué tipo de relaciones tenemos e incluso analizar cómo somos nosotros ante la vida y ante las demás personas uh -huh. eso sería un, un punto importantísimo empezar por por uno mismo e incluso por el amor propio cosa que también es súper difícil híjole muy sí y en cuestión de nosotros de las relaciones sociales pues sí o sea definitivamente yo creo que hay que empezar a cuestionarnos primero que nada ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo nos llevamos con nuestra pareja? ¿Cómo nos llevamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué hago yo para tener una relación sana y positiva con ellos? ¿De qué manera me comunico? ¿Cómo reacciono cuando me relaciono con ellos? ¿Cómo ellos se relacionan conmigo también? Creo que hay que empezar por eso, por cuestionarnos. E identificar incluso también cuáles son aquellos Puntos positivos que existen en nuestras relaciones, pero también ser muy conscientes de cuáles pudieran ser también aquellos puntos negativos que tenemos. No para decir, ah, pues ya lo mando al demonio y ya no me interesa y no quiero volver a saber nada de él, ¿no? No, sino decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde este lugar que ocupo en esta relación, ya sea de, como decía, no de pareja, de familia o demás, uh -huh. para mejorar esta relación? ¿Qué puedo hacer yo para que esto sea diferente? Y que pueda mejorar mi relación con esas personas. Por supuesto es corresponsable, ambas partes tienen cierta responsabilidad, pero hay que empezar también a veces por uno. Cuando nosotros realmente asumimos la responsabilidad de nuestra felicidad, asumimos al mismo tiempo la responsabilidad de generar ciertos cambios en diferentes entornos de nuestra vida.
1: Ya bien, y que se ven, pues... Directamente impactados en la felicidad de los otros, ¿no? De los que están alrededor okay. de nosotros también. Así es. Oye, este a, había en algún momento aquí platicábamos, este, y lo y lo retomé porque me gustó hace mucho tiempo platicamos con alguien que nos decía eh, que, de acuerdo a un estudio de Harvard, eh, se dice que aquellas empresas que diseñan estrategias para producir altos niveles de felicidad y bienestar en sus trabajadores ayudan a que las empresas puedan ser saludables, positivas y resilientes y nos dan una serie de datos. Mira, eh, aumenta, o sea, si, si un jefe se encarga pues de que sus colaboradores y colaboradoras sean felices aumentará un 300% la innovación de su empresa, un 44% eh, las ventas, un 31% en productividad, un 37% en retención, y habrá una disminución del 44% en enfermedades de los trabajadores, el 51% de rotación y el 125% en el burnt out que es este como. cuando, que como cansancio, ¿no? Agotamiento de los trabajadores. Eh, pues creo que va justamente de la mano, ¿no? De lo que estás comentando.
0: Así es. Justamente, Oliver, y me encanta que lo comentes porque justamente el tema de la felicidad está siendo una tendencia a nivel internacional en el ámbito laboral. Hay muchas organizaciones ya hoy en día que están empezando a implementar en sus empresas este enfoque de felicidad o también conocido como welding organizacional, que tiene que ver también con el bienestar humano. Y lo que buscan es eso precisamente, mejorar las condiciones del entorno laboral las condiciones de trabajo, la forma en que conviven también los colaboradores para que precisamente a través de su trabajo y de otras prácticas que se realizan al interior de la empresa puedan también experimentar esta sensación de felicidad, sintiéndose realmente satisfechos, felices, tranquilos incluso también en su trabajo.
1: Ya, seguros. Además, oye, ¿qué, ¿qué pasa si no me siento contento? Si no estoy feliz, ya dirá. O sea, si quizá tengo las condiciones perfectas alrededor de mí, ¿no? Quizá tengo a mis padres vivos, a mi familia completa, tengo una situación económica, mmm, pues, ¿no? Eh, cómoda, eh, tengo estudios. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago si es que me siento triste? Pues, lo primero que
0: nada yo creo que sería levantar la mano. Uh -huh. Si ella ya reconocemos que llevamos un tiempo muy prolongado sintiéndonos de esta manera, sintiéndonos tristes o incluso cuando decimos es que llevo mucho tiempo deprimido puede ser una alerta roja, entonces si hay posibilidades lo más importante aquí es acudir a psicoterapia, a buscar ayuda de un profesional que nos ayude a identificar por qué estamos bajo ese estado, qué es lo que nos está llevando a ese punto para poder tratarlo y que esta situación no se convierta en algo más grande Sí. eso sería un punto, otro punto importante es bueno, si no quiero ir a psicoterapia porque no me gusta o porque no tengo la posibilidad económica porque eso también hay que decirlo, a veces la psicoterapia también es cara, es costosa ¿no? sí. para algunas personas no siempre pero a veces sí, uh -huh. entonces yo creo que aquí lo que yo les inv aconsejaría y les invitaría es a consultar literatura ¿no? a uh -huh. poder leer determinados libros que nos permitan comenzar a generar una conciencia diferente y que nos ayuden también a transformar las emociones. Hay dos libros maravillosos que yo les puedo recomendar, que uno es eh, La vida que florece, uh -huh. que es de Martin Seligman, en donde habla precisamente de estos accesos a la felicidad y cómo trabajar con estos accesos y cómo trabajar también con estos estados profundos de tristeza. Y hay otro también que es muy bonito, que se llama Vencer la depresión, que es de John Kabat-Zinn. Uh -huh. John Kabat-Zinn incluso es, eh, bueno, se le considera uno de los precursores del mindfulness, uh -huh. que es una, una práctica de, de meditación y de, de técnicas contemplativas que les llaman hoy en día, que provienen pues del budismo, y que le permitan al ser humano poder encontrar la calma y la atención plena en su vida, en el día a día. Yo creo que estos dos libros, yo podría recomendar, porque además los he leído, los conozco, a mí en lo personal se han ayudado muchísimo también,
1: y creo que podría ser una muy buena referencia. Bien, este y que además justamente es lo que decías en uno, de, en uno de los pasos, no que nosotros mismos vayamos generando nuestros propios entornos felices. Oye, ¿qué pasa? Es que tengo dos dudas, ya nos queda poco tiempo, pero eh, uno es, ¿es fácil darse cuenta que no estás triste? No,
0: no. No, lo cierto es que no es tan sencillo, no es tan sencillo darte cuenta que, que no estás triste porque, insisto, vivimos en una sociedad líquida, vivimos en el día a día con esta volatilidad de manera sumamente rápida y veloz y eso hace que este ritmo de vida tan acelerado disminuya nuestra capacidad de conciencia. Entonces, de pronto no es tan sencillo. Hay personas que sí lo notan, que nos lo dicen, y generalmente la mayoría de las personas entran en negación. Hay de, no, claro que no, yo estoy bien, ¿por qué me dices eso? Incluso hasta a veces se ofende, ¿no? <risa> Sin embargo, hay que escuchar, hay que escuchar mucho. Hay una frase que a mí me, me hace mucho sentido a veces, que es cuando más de dos personas te hacen el mismo señalamiento, presta atención. Porque algo de verdad puede haber en sus palabras?
1: Claro, están observando algo que tú no estás observando, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces sí hay que poner mucha atención a veces en lo que los demás nos comentan respecto a cómo nos perciben.
1: Bien. La, la siguiente pregunta que tenía yo era justamente, creo que la respondiste en esta parte, es decir, ¿qué pasa si yo noto que alguien está triste o que no está feliz? O sea, ¿yo cómo puedo determinar que mi mejor amigo o amiga... Bueno... Mis mejores amigos puede que yo logre identificar, ¿no? Eh, Cómo es que, como los conozco en sus momentos felices, puedo adivinar o eh, intentar adivinar cuando no están felices. Pero si hay alguien a quien no conozco muy bien, ¿cómo puedo eh, intuir que esa persona no está feliz? Claro, y, que, pues, y que puede necesitar ayuda, perdón. Claro, claro.
0: Hay, hay algunas señales, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues puede... Darse, puede darse uno cuenta a través de la baja productividad. O sea, si de pronto una persona tiene un, un desempeño y una productividad muy altos y hay un cambio drástico en estos dos aspectos, uh -huh. entonces algo está pasando en su vida. Ya. Yeah. Algo, algo puede estar pasando ahí. A lo mejor no necesariamente es depresión, no necesariamente es tristeza, pero sí esa situación que le esté pasando le puede llevar a ello. Eso es una, ¿no? Otra, por ejemplo, es la irritabilidad. La, también, por ejemplo, el aislamiento. Um, otro punto importante es cuando ya como tal en el, en el rostro, a nivel físico, pues sí. empiezan a notar ciertos ciertos rasgos, ¿no? El rostro se ve demacrado, de pronto llega a haber un poco más de, de, de flojera, las personas ya no interactúan de la misma manera, su nivel de comunicación también disminuye. Esos son algunos de los síntomas o rasgos que nosotros podríamos identificar de una persona que está pasando por un cuadro eh, posiblemente de, de tristeza o que pueda ir más allá.
1: Híjole, Yadira, pues yo te agradezco muchísimo este que siempre nos ayudes con este tipo de temas. A mí la verdad me fascinan. Te iba a preguntar, ¿tú escribes eh, o has escrito algo, pues?
0: Sí, no lo he publicado, pero escribo, escribo constantemente para una revista uh -huh. que se llama Multiversidad Management. una revista muy orientada al, al sector educativo, sin embargo, yo me dedico a escribir temas de de desarrollo humano, y es ahí donde habla justamente de todos estos temas de felicidad.
1: Bien, bien. ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien tiene intenciones de colaborar contigo, de hablar contigo, de seguir tu trabajo, dinos dónde te pueden encontrar, por favor.
0: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, estoy como Yadira Arebri, ...así como se escucha... ...y también lo pueden escribir por WhatsApp... ...al 2225-1985-93... ...y por supuesto con todo gusto del mundo... ...yo estaré respondiendo sus dudas, sus mensajes... O lo que sea
1: que tengamos que dialogar Anda, bien, pues mira, tú de verdad No sabes lo agradecido Que estoy contigo De que siempre nos tomes la llamada No nos conocemos, no hemos tenido la posibilidad De conocernos en persona, ya lo haremos Pero yo te agradezco mucho que sin conocernos Seas tan solidaria con, <risa> con nosotros <risa> Ay, yo encantada, Oliver, De en
0: verdad, muchísimas gracias También a ti por siempre invitarme no, A ti y a tu
1: audiencia y a tu equipo Va que va, pues cualquier cosa estamos en contacto, ¿no?
0: Claro que sí. Ya Órale, aquí estoy pues.
1: <ríe> cuídate mucho, Yadira. Gracias. <ríe> Igualmente, un abrazo a si Igualmente, gracias. Este, Ahí lo tienen, ella es Yadira Arebre nos hace el enorme favor de hacernos esta entrega en función... De este, pues de la felicidad, de aprender a ser felices. Nada más rapidísimo, vamos a una pausa. Eh, recuerden que ya está listo nuestro calendario de los viajeros poblanos. Vamos a ir al Festival del Globo. No se pierdan este viaje. www.viajerospoblanos.com está toda la información. Y dos, hoy 7.30 de la noche, en el canal de televisión de esta casa de comunicación, estará lista la entrevista que hicimos con estas mujeres artesanas. Es la segunda entrega. Vayan a verla, eh, no se la pierdan, estará muy interesante. Muchas gracias. Hagamos una pausa. Ya volvemos con Israel Oliver. Ya volvemos. Con Israel Oliver. Ya volvemos. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa.